0: Allora, adesso ho perso il filo del discorso, se c'era, stavo dicendo, bravo, sì, c'ero subito arrivato, questo Steiner, dopo aver sfornato, no? altro che filosofia della libertà, questi contenuti enormi, che poi ho studiato naturalmente qualcuno, anche voi, di scienza dello spirito, 25 anni dopo ti, ti ristampa nel 1918, La filosofia della libertà, come testo fondamentalissimo, in fondo senza cambiare nulla. Ci mette soltanto delle aggiunte, una delle aggiunte è questa questa prefazione che adesso leggeremo insieme, delle aggiunte per precisare, o, o come dire, tante cose non state fraintese, Soprattutto i ben pensanti borghesi avevano paura di questo libro, perché dicevano che è totalmente anarchico, no? l'individualismo etico, vedremo la seconda parte, una cosa bellissima, tutte, tutte diciamo eh, vicende future dell'umanità, una propulsione immensa verso il futuro. E, ti presenta, questo, il 918, 25 anni dopo, ti presenta eh, questa filosofia della libertà come indispensabile fondamento per ogni scienziato dello spirito. E il concetto fondamentale di questa prefazione e della filosofia della libertà è che l'uomo moderno non potrà mai fare l'esperienza diretta della realtà dello spirito, della realtà spirituale, se non fa prima l'esperienza diretta di una realtà spirituale accessibile a tutti in chiave, di pens- in chiave di percezione, c'è una realtà del tutto spirituale che addirittura noi in chiave di, di eccezione possiamo percepire, è il pensare. Il pensare, la creatività del pensare, il processo del pensare, ciò che si svolge nel pensare è al contempo qualcosa di puramente spirituale, di puramente attivo, ma lo posso per via di di introspezione, di, 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 di percepire attentamente ciò che avviene in me, lo posso percepire. Quindi nessun essere umano ha il diritto in un modo moderno di percepire Altro, altre realtà spirituali che non sia passato per la cruna del lago della percezione del pensare, che è la prima realtà spirituale ed è una realtà spirituale percepibile a tutti, accessibile a tutti. Perciò sottolineavo ieri sera l'uguaglianza assoluta delle teste umane, della, del, diciamo del, degli spiriti umani, in quanto... Ehm, potenzialità, diciamo, al pensare. Prefazione alla seconda edizione. Due sono le questioni fondamentali della vita psichica, della vita dell'anima umana, secondo le quali è disposto tutto ciò di cui questo libro dovrà trattare. La prima questione è se esista una possibilità di considerare l'entità umana All'inizio non ci spaventiamo, adesso Stein lo scrive 25 anni dopo, uno dice ma non potrebbe dire le stesse cose in un modo un pochino più semplice. 25 anni prima, nel 1894, poi lo vedremo, il il discorso è più spigliato, più più schietto, più, più immediato. 25 anni dopo, adesso leggiamo qui, poi tenete conto che è una traduzione dal tedesco, quindi la traduzione è sempre più, più macchinosa, è sempre più l'originale, è più diretto, più schietto. Problemi, scusa, c'è tradotta dal Qua c'è scritto problemi. Te non sei tedesco. A che ti serve il uh, um, Te, te non sei tedesco, il, il tedesco dice frage, c'è la parola frage, adesso, frage significa normalmente, poi adesso facciamo un, un discorso su, una, su, su un concetto tedesco, del linguaggio tedesco, lo faremo soltanto eh, eh, come dire, eh, in chiave di eccezione quando io voglio evidenziarvi il traduttore Qui non ha capito bene, oppure si è un po', ha preso una cosa secondaria, capito? Fraga vuol dire domanda. Allora, cosa cosa è meglio tradurre? Sono due le domande fondamentali, due le questioni fondamentali, due i quesiti fondamentali, cosa vi piace di più? Problemi fondamentali? Domande è un po' troppo intellettuale. Questioni, questioni. Però anche questione è un po' parziale, ci sono aspetti che calzano bene la questione, una no, questione disputata, la questione. Quindi bisogna, bisogna sorvolare la parola singola e andare. Cosa vuol dire Stein? Cioè andare al concetto, andare al pensiero, cogliere il pensiero sono due questioni fondamentali no? due questioni fondamentali in questo libro quali sono le due questioni le due domande fondamentali rispetto all'uomo la prima è chi è l'uomo quindi la domanda sull'essenza sulla natura dell'uomo perché se non sappiamo, se non conosciamo la natura dell'uomo, non possiamo rispondere neanche alla seconda domanda fondamentale. E la seconda domanda fondamentale? La seconda questione fondamentale? Cosa direste voi? Lasciate via il libro, intanto. Dunque la prima è ovvio, no? vogliamo sapere chi è l'uomo. Come? Sì? più forte perché sono venuta al mondo mondo. io mi sono inciampato qual è il compito dell'uomo? fa parte della prima domanda perché se colgo la natura, nella natura è compreso anche il senso. Sì, ma no, 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 ma questo non... Eh, noi vorremmo, vorremmo adesso da noi, prendiamo il testo come una provocazione, no? Adesso noi, da provocati, continuiamo noi. Perché la libertà è la seconda grande domanda? Lei diceva dove vado, dove vado? lei diceva perché sono venuto al mondo. Perché se l'uomo è un essere naturale è legato alla tema delle necessità ad agire in maniera compulsiva, se invece è particolare può agire liberamente. Se l'uomo è un essere naturale, allora è legato alla catena delle necessità e agisce in maniera compulsiva, come fanno gli animali, che agiscono seguendo la loro natura e il loro istinto. Se l'uomo è invece qualcosa di diverso, si pone il problema della libertà, e di che cos'è la libertà dell'uomo? Allora, naturalmente, grazie colto nel centro. Però lei l'ha detto, io cerco di fondarlo, perché non conto dire una cosa, in un conto dargli un minimo di fondamento. Allora, è giusto che la domanda perché sono venuto al mondo è fondamentale, è giusto, però adesso noi ci troviamo, stiamo esprimendo questi pensieri, se stessimo esprimendo questi pensieri 500 anni fa, o mille anni fa, questa domanda sarebbe in primo piano. Invece ci dà di constatare, e sarebbe gravissimo se non lo facessimo, e in questa direzione andava lei, che abbiamo alle spalle 4-5 secoli di scienze naturali. Questo fissarsi del pensare moderno sulle scienze naturali ha messo in primo piano tutto ciò che è determinato e ha fatto di tutto per ingolfare l'uomo in ciò che è determinato. Quindi la seconda domanda per l'uomo moderno non è la domanda della religione, la mia destinazione, perché sono venuto al mondo, ma l'essere umano fa parte anche lui dei meccanismi di natura che sono, che sono, che sono operanti in tutto e per tutto, In in ogni regno, oppure il regno dell'umano si specifica, è qualcosa di di diverso, dovuto a questo grande mistero che noi chiamiamo libertà. Quindi il il quesito della libertà, il problema, la questione della libertà è per l'uomo moderno subito concomitante, appiccicata, proprio inscindibile dalla domanda sull'essere dell'uomo. Ne fa parte, in fondo. Ne fa parte. Per queste due domande si potrebbero fare, dire, anche una domanda sola, chiaro. La domanda sull'essere dell'uomo e la domanda sulla libertà. La prima questione... E se esista una possibilità di considerare l'entità umana in modo che questa visione di essa si dimostri una base per tutto ciò, per tutto il resto, tutte le altre cose, che viene all'uomo per via di esperienza o di scienza e di cui egli ha però la sensazione che non possa poggiarsi su di sé, reggersi da sé e anzi possa venire spinto dal dubbio o dal giudizio critico nella sfera dell'incertezza. Allora, la prima domanda dice, c'è o non c'è una visione dell'uomo, un modo di considerare l'uomo, un concetto dell'umano, che dia il fondamento a tutto il resto? Perché tutto il resto non ha un fondamento in sé. Tutto il resto può essere messo in dubbio. C'è qualcosa che non può essere messo in dubbio, che si regge su di sé? Adesso non si tratta di risposte, di trovare risposte. Se, ci, se trovassimo qualcosa che si poggia su di sé, siamo sul sicuro. Le scienze naturali ci dicono che tutto ha una causa, nulla si poggia su di sé. Per capire una cosa devi andare alla sua causa, per capire questa causa devi andare alla causa della causa, per capire la causa della causa deve andare e, e si va all'infinito? La causazione va all'infinito? No, l'infinito è un non concetto. ci deve essere un inizio. Se le cose sono iniziate, se le cose ci deve essere un inizio. Perché all'infinito vuol dire non c'è un inizio. Allora, nell'umanità moderna ci sono due matrici fondamentali del primo inizio. Uno, Quello tradizionale della religione che però o terminiamo di farne oggetto di credenza, di fede e lo accogliamo nel pensare oppure sparirà e questa matrice di religiosa dice l'inizio primo è Dio che crea il mondo. E io Dio ve l'ho già smontato ieri sera come aria fritta. E siccome per lo scienziato moderno Dio è aria fritta, ha inventato un altro inizio del mondo, lo conoscete? Il Big Bang. Un nanosecondo prima, non c'era nulla, poi c'è stato il Big Bang e dopo c'era tutto. Cosa vi piace di più, il Dio che crea, aria fritta o il Big Bang, aria fritta nella testa? Aria, il Big Bang è la testa è vuota. Quindi, Dio è aria fritta là fuori, il Big Bang è aria fritta qua dentro. O io ho la possibilità di cogliere, di percepire un primo inizio in me oppure per me non c'è. C'è in me qualcosa che si regge su di sé, che non viene causato da qualcos'altro. Chi causa il pensare? pensare non viene causato da una causa è pura creazione primordiale nel pensare io mi percepisco come spirito che crea mondi dall'inizio senza causazione dal di fuori altrimenti non ho capito il pensare ci siamo E allora non ho bisogno né della bagianata del Big Bang, né di questo Dio fantomatico là fuori, ma creo io nel pensare. Il pensare è pura creazione originaria. il pensare non consente una spiegazione da di fuori, perché se consentisse una spiegazione da di fuori ci sarebbe qualcosa che mi causa, che mi, che mi determina il pensare, ma allora non è pensare. Pensare è origine, la scato origine in assoluto di mondi. Quindi il mondo che c'è può essere stato creato soltanto lo spirito che come me pensa a altri livelli ma pensare è pensare perché un altro tipo di origine di mondi non c'è quello che Tommaso d'Aquino chiamava la causa prima che non è causata Aristotele lo chiamava il motore non moto Il pensare è il motore, metti in moto tutto quanto, senza essere lo stesso moto, perché se il pensare fosse un motore, moto, motus, dovrei chiedermi che cosa muove il pensare.